0: Ja, hallo, willkommen zur Aprilfolge von 17 UM. Wir sitzen im Foyer der beruflichen Oberschule Bamberg und bei mir ist wie immer das Wenn. Hallo. Genau,
1: hallo Thomas, willkommen liebe
0: Schülerinnen und Schüler zu einer neuen Folge genau. von UM 17. Die Schülerinnen und Schüler sitzen übrigens nach oben. Ja, ich sehe. Genau. Über die englische Gruppenprüfung reden wir nachher noch. Ja, denn es geht langsam zum Endspurt, zum Abitur. Der Ernst des Lebens fängt an. Ja, genau. 27. Mai, lang ist nicht mehr zwei Monate. Genau, mach den Leuten ruhig Angst.
1: Das ist keine Angst, das ist eine Motivation, weil danach beginnt ja die große Freiheit des Studiums oder der Berufsfahrt.
0: Die große Freiheit des Studiums, naja, ich weiß ja nicht. Okay, aber wir haben Termine zu machen. Genau, und das dann ist wie immer sehr fange wichtig. fangen wir mal mit den Terminen an. mit den Terminen. Ähm, wir fangen an mit der Vorklasse. Da haben wir einen Termin am 11.04., da ist die dritte Schulaufgabe im Fach Deutsch. Genau, am Donnerstag. Genau, am Donnerstag. Ja, und dann geht es schon weiter mit der 11.04. Da.
1: Richtig, äh, am Freitag, den 5. April, findet die zweite Schulaufgabe im Fach Deutsch statt, nämlich äh, in den Klassen
0: IW 11a, SFA, SFC. WFC und TFB dem Blog eben. Ja, und am 11.05. die zweite Schulaufgabe im Fach Mathematik, auch für die IWLFA, SFA, SFC, WFA. Genau, am Donnerstag. Und ganz am Ende des Monats, am 30.04., ist noch etwas Spannendes, da hoffe ich dann auch, dass ich wieder was für die Homepage kriege, nämlich ein Vermessungspraktikum. Unsere Techniker dürfen nämlich hin und wieder mit dem Vermessungsamt der Stadt Bamberg unterwegs sein. Und ähm, vermessen dann äh, irgendwie Gebäude und so und lernen, wie man solche Vermessungen macht. Das Richtig, ist und ganz spannend. Das
1: ist äh, in dem Fall am Dienstag, den 30. April für die TFA, die erste Gruppe. Genau.
0: Ja, und dann kommen wir noch zu den zwölften Klassen. Und da ist es ja immer noch irgendwie so ein bisschen die, die Welt am Brennen. Ähm, nächste Woche, Dienstag. Ja, 2.4. Da ist die zweite
1: Kurzarbeit in den Fächern Ethik, evangelische Religion und katholische Religion. Genau. Und ähm, ja, das ist eben die letzte Prüfung ja. in dem
0: Bereich Ethik. Ja. Ja, ne, das ist ja, das ist ja dein Spaß.
1: Ja, ich habe ja Ethik, genau. genau.
0: Ähm, am 4.4. ist die zweite Schulaufgabe für die Sozialklassen im Fach Pädagogik Psychologie ähm, und die zweite Schulaufgabe im Fach Physik in für der die Technik. Technikklassen Klassen, genau. Ja. Ähm, und, und anschließend am Mittwoch, den 10.
1: April ist die zweite Schulaufgabe im Fach Mathematik für die 12.
0: Klassen, genau. Boss und Fuss. Und wer sich fragt, was danach ist, danach sind Osterferien. Richtig. So, genau Und dann kommen die 13. Ähm, auch am Mittwoch, den 3.4. Achso, äh, ja, darüber reden wir gleich. Genau, am, aber am, am
1: Dienstag, den 2.4. Ah, okay, ich bin blind. Weil ähm, da ist mich die zweite Schulaufgabe im Fach Englisch in den 13. Klassen.
0: Oh ja, da kommt wieder dieses Mediation-Zeug dran, glaube ich. Ähm, und am
1: 4. April, den Donnerstag, äh, ist die zweite Kurze bei dem Fach Pe Pepsi, Pädagogik und Psychologie in den S13.
0: Genau. Am 8.4. ist dann die zweite Schulaufgabe im Fach Deutsch. Und, Richtig. Und am 9.4. kriegt die 13. Klasse einen landeskundlichen Vortrag. Oh, darüber ja. habe ich in der Fachsitzung schon gehört. Current Situation in the UK. Ähm, da ist das Brexit, ne? <lacht> ja. Sehr, grad, sehr kompliziert, die Situation. Das ist nicht mehr kompliziert, ja. das ist, Kennst du den englischen Begriff Fubar? Nee. Ähm, ich kann jetzt natürlich aus pädagogischen Gründen nur die, die, die nette Version sagen, das ist fouled up beyond any recognition. Mhm. Da kann man auch ein anderes Wort mit F einsetzen und das passt noch mehr. Also es ist natürlich irgendwie jetzt alles im Eimer in Großbritannien und jetzt irgendwie nächste Woche ist, ist ja the third meaningful vote, weil es hat ja schon dreimal nicht geklappt. Und Sie haben irgendwie gestern oder vorgestern so die die ganzen Modelle für die, für die, für die, für die, für die, für die, für die Trennung mit der EU. Ja, es sind Genau. genau. Mhm. Acht Stück abgestimmt, acht mhm. Stück sind nicht durchgekommen, aber ja. immerhin weiß man jetzt, welche am wenigsten durchgekommen sind Aha. und welche am meisten durchgekommen sind. Es ist eine Katastrophe. Ähm, damit wird sich dieser Vortrag. Ja, und seltsam,
1: noch weil schon wenn man sich überlegt, äh, was Großbritannien alles für gefährliche Situationen irgendwie Gegenüberstand, Zweiter Weltkrieg und so weiter.
0: Und niemals war es so wenig Einigkeit wie jetzt. Ja, es lag vielleicht daran liegen, dass man auch irgendwie dass das Sozialgefüge kaputt gemacht hat. Hm. Aber gut, ne, das ist ein spannender Vortrag. Mal gucken. Ah, ich habe da leider Unterricht, sonst würde ich mir den, glaube ich, auch angucken. Okay, dann am 10.04. ist da auch die zweite Kurzarbeit in den Fächern Katholische Religion, Evangelische Religion und Ethik in den 13. Und in der IBS 13L, also im internationalen Wirtschaftsteil, ist am 29.04. die zweite Schulaufgabe im Fach Genau, Spanisch. am Montag. Ja, ja. Und Spanisch
1: ist ja eine wundervolle Sprache, also es ist natürlich <lacht> gut, dass die so viel Zulauf findet und dass man dann sich Kontinente erschließt. <lacht> Entonces estudien
0: mucho. Ja, du bist, du hast aber auch eine Affinität, ne? Ich als, ich, als so typischer äh. Englisch ich bin ja, bin ja ich war Spanisch, wer braucht das schon? Das ist doch die Minderheitensprache in den USA. Ähm. Hey, 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 ist, bald ist, ist es die Mehrheitensprache? Nee, ist sie auch nicht. Weil es ist schon länger eine Mehrheit, Mehrheitensprache. Mhm. Es gab ja schon irgendwie bei äh, hier Married with Children, hier äh, El Bandi, da gab es schon in den in den frühen 2000 ern als der Scheiß noch lief, gab es gab's schon diesen Witz, dass er in, in, in die Führerscheinstelle gegangen ist, um seinen Führerschein zu erneuern. Mhm. Und dann und dann haben sie, hatten, hatten, hatten sie gesagt, in welcher Sprache wollen Sie denn die Unterlagen? Hat er gesagt, in Amerikanisch und dann hat dann den spanischen Bogen hingelegt bekommen. Ja. Ähm, also ja, apropos. Wir haben einen Termin ausgelassen, ich habe Ihnen schon fast gesagt, am 3.4. ist der gemeinsame Theaterbesuch ja. im ETR Hoffmann. -Theater. Am Mittwoch,
1: äh, 3. April. Und ähm, das ist sehr wichtig für die Schüler zu wissen, dass man, äh, dass es erst nach 1 aus sein wird und der Nachmittagsunterricht um 14 Uhr beginnt.
0: Ja. Ähm, was, was guckt dort denn?
1: Wir gucken Hamlet an von William Shakespeare.
0: Im Deutschunterricht.
1: Ja, aber das ist natürlich äh, eine, weil vermutlich das beeindruckendste und größte Theaterstück, das jemals in Europa geschrieben wurde.
0: Weiß ich nicht, ich bin ja eher so der Macbeth-Fan.
1: <lacht> ja, gut, wundert also, mich nicht. Also, also, ha
0: also, Hamlet ist natürlich, ne, mit, mit Ophelia, der verrückten Frau und generell, so, diesen, diesen Familienverwirrungen, Shakespeare-Tragödien neigen ja so also ein bisschen zum Blute. Ja. Äh, ich sag
1: immer, das ist quasi der Quentin Tarantino der Neuzeit. Das ist
0: viel Blut, viel Splitter. Es war ja, es, es war ja alles. Also, wenn du, wenn du irgendwie in den, äh, im, im Globetheater mal bist, ne? dann erzählte dir im Endeffekt, ja, war das, das war halt eine komplette Entertainment-Geschichte, ja? Du bist da hingegangen, du saß da den ganzen Tag rum, es gab Gaukler, es gab Jongleure und es musste irgendwo auch ein Witz eingebaut sein, weil du konntest es nicht verkaufen, wenn kein Witz drin war. Ja, ja klar,
1: aber ich meine, wenn du dir mal überlegst, äh, also die berühmten Shakespeare-Sätze, All the World's a Stage, also die ganze Welt ist eine Bühne, kann man natürlich mhm. auch umgedreht sehen, dass der quasi die ganze Welt auf die Bühne bringen wollte. Und ich meine, Shakespeare wurde nicht umsonst als der kleine Bruder Gottes bezeichnet, und weil er am meisten geschaffen hat neben Gott. Und Also ich finde Shakespeare grandios, ich freue mich richtig, also ich glaube, da wird wirklich was geboten. Ja, dann hoffen
0: wir mal, dass das E.T. Hoffmann-Theater eine gute Bearbeitung auf die Bühne bringt. Ja, hoffen. Ähm, Warst du schon mal im Globe? Ähm, nein. Nein, ich war schon im Globe mit, mit Schülern und so. Das war sehr schön. Ähm, und man kann sich das ja da im Original angucken und dann auch und dann auch so als Groundling da rumstehen und, und ähm, auf, die, auf, auf die Bühne rufen und so. Und das ist, ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ja. dann bin und
1: ich. Und Hamlet äh, ist ja das Beeindruckende tatsächlich, dass der, der moderne Mensch quasi dieses Bewusstsein des modernen Menschen, ein Individuum, das zerrissen ist, das erste Mal von und natürlich, äh, die, äh, der Satz ist ja, weltbekannt sein oder nicht sein. Und das wird dann die Frage für unsere Schüler auch sein, sind <lacht> ja. sie im Theater oder sind sie nicht
0: im Theater? Ja, sind sie wach im Theater? Wir kennen sie ja ein bisschen. Ähm, ja, also das, das, das wird bestimmt sehr spannend. Ich bin dann auch wieder gespannt. Ich frage am Tag na, danach normalerweise auch die Schülerschaft, wie sie das so gefunden haben. Ja. Und das waren eigentlich die Termine. Und da genau, dann kommen wir zum nächsten Teil. Und der ist eigentlich relativ einfach anzukündigen. Wir haben ja schon davon geredet, das ist bald Fachabiturprüfung. Und der erste Brocken, der kommt, der betrifft dich nicht, aber mich. Nämlich die mündliche Englischprüfung. Das Einzige, was dich dann betrifft, ist, dass du im Zweifel mehr Unterricht vertreten darfst, weil ja die ganzen Englischlehrer irgendwie damit beschäftigt sind, diese mündliche Gruppenprüfung abzuhalten. Oder aber du hast die zweifelhafte Freude, im Vorbereitungsraum zu sitzen und die Vorbereitung zu machen und, und sich der Unmut der Unmut Schülerschaft und der Lehrerschaft auszusetzen, wenn du das nicht hinkriegst, da die richtigen Zettel an die richtigen Leute zu verteilen. Das ist alles schon vorgekommen. Also das ist... ist ähm das ist schön, wir sitzen hier im Foyer und die ganzen Schüler, die zu spät kommen, sehen uns ein bisschen betreten an. Ich finde das gut. Ist in das öfter machen. <lacht> ähm, ja, also es ist mittliche mündliche, mündliche äh, Fachabiturprüfung. Ähm, ich habe mir im Vorfeld die Katja Ebert und die Christiane Stelzel geschnappt. Ja, Zwei gute Kolleginnen aus dem Fach Englisch. Und wir haben da im Detail drüber geredet. Und dieses Interview hören wir uns jetzt an, weil... Ähm, wir kommen an allem vorbei und ich glaube, es ist auch relativ interessant. Ja, hallo. Ähm, wir sitzen hier wieder im Seminarraum und diesmal sind bei mir die Frau Ebert und die Frau Stölzel. Und wir möchten ein bisschen über das nächste Drama, das ich an der Schule abspielen wird, äh, sprechen, nämlich die mündlichen Gruppenprüfungen. Hallo. 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 So stellt euch doch erstmal vor. <lacht>
2: ja, mein Name ist Katja Ebert. Ich bin Englischlehrerin aus da Bamberg und deswegen total kompetent.
0: Das hilft nicht, wenn du das sagst. Doch. Doch, ja. Mir es. Mir okay, dir hilft das. Okay. Und?
3: Ja, ich bin äh, die Christiane Schlegel. Ich bin oh falsch genannt. <lacht> äh, ich hieß mal früher Schlegel. Jetzt heiße ich Stölzel mega professionell, sich beim eigenen Namen zu versprechen und ich bin auch Englischlehrerin.
0: Genau und, und wir, wir sitzen also jetzt ein bisschen zusammen und reden über die Abschlussprüfung. Ähm, mündliche Abschlussprüfungen sind ja so für uns so ein bisschen immer so der Horror, oder? Das ist also
3: ja, ist äh, Übungssache wie bei den Schülern. Ja.
0: Ich, ich habe ich hab, ich hab ja immer diese, diese, diese Aussage nach der mündlichen Abschlussprüfung, wenn dann noch jemand auf mich zukommt und Englisch spricht, dann haue ich dem unvermittelt eins in die Fresse. Ähm, aber gut, gucken wir uns das doch mal so ein bisschen im Detail an. Also worum geht es? Wir haben einen mündlichen Teil unserer Abschlussprüfung und der ist für uns verpflichtend, was das Schöne ist, dass wir danach keine mehr halten müssen, weil das wäre ja ein Horror. Und es ist eine Gruppenprüfung. So. Und jetzt haben wir das alle schon erlebt. Wie sieht denn so eine Gruppenprüfung aus?
2: Ja, also es ist eine Problemlösungsorientierte Aufgabe. <lacht> Die Schüler bekommen also am Anfang ein, einen Zettel, auf dem ein Problem ihnen präsentiert wird. Sie haben dann äh, kurz Zeit, sich vorzubereiten, 20 Minuten, äh, anhand, auch mit Hilfe von äh, Wörterbüchern, sogar in diesem Fall deutsch-englische Wörterbücher <lacht> und natürlich englisch-englische Wörterbücher. Und müssen dann in einer Prüfung äh, eben verschiedene Aspekte dieses Problems beleuchten und versuchen am Ende einen äh, guten Lösungsvorschlag zu präsentieren.
0: Fertig werden muss man nicht, ne?
3: Also ähm, nach Kommt drauf an, ne? wenn in der Aufgabenstellung unten steht, sowas wie at the end, each participant summarizes his mhm. position oder so, sollte man schon zumindest nicht weitergehen als zeitlich, halt so weit, dass das auch jeder noch schafft, würde ich jetzt sagen. Ja?
2: Richtig. Allerdings geht es ja auch häufig um sehr komplexe Themen, Global Warming, uh, Technological pro Progress, uh, da erwartet es auch keiner von uns, dass da in 25 Minuten, 20, 25 Minuten. Der Schüler, eine bessere Lösung <lacht> dieser Pariser Klimaabkommen. <lacht> Exakt.
0: <lacht> genau, wir, wir senden eigentlich die kompletten Aufzeichnungen, die wir heimlich machen, danach an die UN. Ja. ja. Ähm, also es ist immer eine Problemlösung, ähm, früher, früher konnte man Rollen machen, das dürfen wir nicht mehr.
2: Nein, ne? Rollen gibt es nicht mehr. Finde ich auch ganz gut. Ja. Also äh, die Schüler sollen auch bitte keine Rollen spielen. Also es geht nicht darum, äh, ein, in eine künstliche Rolle zu verfallen, die dann möglichst glaubwürdig äh, dargestellt wird. Ja. ja.
0: Aber das ist, das ist auch eigentlich mit den neuen Aufgabenformen gar nicht mehr so möglich. Ne? So, eine, so eine Aufgabe besteht ja aus... Naja, also ich sag mal, das Schlimmste ist für mich, immer der Kontextteil, den zu schreiben, weil du mich mir immer irgendwas ausdenken. Mhm. Und dann hast du eine Situation und weiß ich nicht. Meine Standardsituation ist mittlerweile you're a group of experts, weil das stimmt ja immer. Ja. Und äh, ihr macht irgendwas. Wobei ich da, glaube ich, glaube ich, so esoterischere Sachen habe. Mhm.
3: Ja, ich sag mal, das ist vielleicht noch am ehesten die Stelle, wo die Schüler die das Gefühl haben könnten, dass das eine Rolle ist. Mhm. Weil es natürlich nicht heißt. Sie sind vier Schüler, die in der mündlichen Gruppenprüfung sitzen, ja? <lacht> Also das wäre ja so das Leben als Realschüler, also echter Schüler in dem Sinne. Es ist, es ist so schon ein Kontext oder eine Situation gegeben, die natürlich verfremdet ist. Aber das heißt nicht, dass man daran jetzt als, als UN-Beauftragter für XY mhm. teilnimmt, sondern man ist schon trotzdem noch man selbst nur kompetenter und fächer <lacht> und mit viel besserem <lacht> Englisch als sonst.
0: Genau, ja.
3: Und es funktioniert ja auch häufig. Ja, ja.
0: interessanterweise schon, ne? Ja, was immer ganz spannend ist, ist ich habe jetzt angefangen das zu üben und ähm, das erste, was dann, was ich immer sage, ist Leute, also sprachlich wird sich dann nicht mehr viel tun in den nächsten Wochen, ja, man kann halt noch so ein bisschen darauf hinweisen, wie das besser wird, aber der, der große Teil, wo ich immer sehe, dass das hängt, ist so die Interaktion. Mhm. Ja, also Aber das
3: ist ja gerade das, was man gut üben kann, finde ich. Genau. Also, ne? Und da sieht man, glaube ich, auch
2: in der Übungsphase dann den großen Fortschritt. Also ich sehe das eigentlich immer wieder, auch immer wieder in den 13. Klassen, obwohl die es ja aus der 12. Klasse können und mhm. kennen sollten. Man sieht
3: halt immer den Fortschritt in der Drucksituation, sofern die Schüler die Nerven bewahren, dass man einfach halt versucht, sein Bestes zu geben, was man mhm. in der Form halt in der Übungsdiskussion vielleicht nicht ganz so sehr rausgeht.
2: Ne? Aber das finde ich eben eigentlich das Gute an dieser Gruppenprüfung, dass äh, ich zumindest da bei den Klassen, die ich so hatte in den letzten Jahren, eigentlich immer einen Fortschritt sehen kann äh, durch die Übung, äh, wo ja Schüler doch häufig sagen, ja für Englisch, da kann ich schlecht was machen und ganz schlecht was lernen. Aber da bei der Gruppenprüfung, finde ich, kann man es eigentlich gut sehen, dass die Übung ähm, da echt auch vorwärts bringt.
3: Ja, also ich denke, das liegt aber hauptsächlich auch an einem Bewertungsschema. Also da können wir ja vielleicht kurz darauf eingehen, wie mhm. das bewertet wird. Es gibt im Grunde drei Kategorien, so wie man das aus dem Aufsatz schon kennt, es gibt äh, Punkte auf Sprachkorrektheit, es gibt Punkte auf den Inhalt und es gibt Punkte, und das finde ich äh, manchmal nicht so gut, ja, aber es gibt für die Schüler sehr vorteilhaft viele Punkte auf soziale Interaktion, also darauf, dass man lebhaft und ja äh, mit viel Teilnahme am Gespräch äh, dieses ganze Ding hinter sich bringt.
0: Mhm.
3: Und ich denke, das soll, muss man den Schülern vorher klar machen, damit sie wissen, wie wichtig das ist, dass man das halt auch nutzt, um die Punkte einzusammeln, ja
0: ja also ich, ähm, es ist auch, auch, auch gerade für die sprachlich schlechteren Menschen eigentlich eine sehr gute Möglichkeit also ich sehe es immer so dass die die, die mündliche Prüfung Schon, schon auch so ein Gegengewicht zur schriftlichen Prüfung ist. Ja, also man kann sich halt schon mal so ein bisschen so irgendwie eine, eine halbwegs anständige Vorpunktzahl sichern und dann ein bisschen beruhigter in die Prüfung gehen.
3: Ja, wenn man spricht, ich glaube, man muss den Schülern wirklich deutlich machen, das Schlimmste, was man in dieser Prüfung machen kann, ist nicht sprechen. Mhm. Ja. Weil, egal, auch wenn man spricht und es ist sehr fehlerbehaftet, das ist nie, lange nicht so schlimm, wie wenn man einfach nichts sagt. Ja, mhm.
0: ist vor allen Dingen auch, auch, wenn die Leute nicht sprechen, dann fehlen da fünf Minuten. Also das den Fall hatte ich jetzt in so einer Übungsdiskussion schon, dass wir dann fünf Minuten vorher aufgehört haben, alle mit den Schultern gezuckt haben, Ja, das Ergebnis wurde vorgestellt und ich so, ja und wem waren jetzt die fünf Minuten und dann ging da so eine verschämte Hand hoch. Ähm, das, das ist genau das, das Problem, also man muss dann schon ein bisschen mitreden.
2: Allerdings muss man auch sagen, äh, es geht jetzt auch nicht darum, ähm, das Gespräch zu dominieren, also mhm. soziale Interaktion heißt eben schon auch einfach ähm, auf das eingehen, was andere Leute sagen. Also es geht nicht darum, dass der gewinnt, der die meisten Sprechanteile hat, egal ob sie im Kontext sinnvoll sind oder ja, nicht. Es gibt
3: in diesem Bewertungsbogen die schöne Aussage, spricht Deutlich zu viel oder deutlich zu wenig. Das heißt, beides, sowohl den anderen überfahren als auch einfach sich auf seinen Maulwurfshügel zurückziehen, ist beides nichts.
0: Genau, ich finde das ja immer spannend, dass mit dem zu viel. ne, habe immer das Gefühl, dass uns das nicht geglaubt wird, dass wir das ankreuzen. ja. Aber Gut,
3: in der Regel ist es ja so, dass es auch nicht stattfindet. Also es ist selten so, finde ich, dass eine Gruppe massiv von einem Sprecher dominiert wird.
0: Ja, ich habe da traumatische Erlebnisse. <lacht> ähm, wir können ja mal kurz die, 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 so eine so ein Prüfung durchgehen. Ähm, also Schülerschaft erreicht die Schule und geht dann erstmal in einen Vorbereitungsraum.
3: Nein, geht erstmal in der Aula an das Brett, wo genau. die Liste hängt, wo drauf steht, <lacht> in welchen Vorbereitungsraum man gehen soll. Und, und wann. Welche Gruppen wann
2: äh, geprüft werden, erfahren Sie ja eine Woche vorher. Das heißt, man kann alles auch sehr gut planen,
3: wann man da dran ist. Ja, und man kann in dieser einen Woche halt auch wirklich in der Prüfungskonstellation vielleicht nochmal zwei, drei Themen durchdiskutieren, die man schon abgearbeitet hat. Vielleicht auch mit anderen Gruppen das heißt, dass man da wirklich, sich gut finde ich, eine gute Möglichkeit sich einzuspielen aufeinander ja, und einfach so ein bisschen die Stärken von jedem gut zum Tragen zu bringen und auch klar zu machen, was ich immer meinen Schülern sage ist, bitte überlegt euch schon in dieser Woche, wer fängt zum Beispiel an weil es immer eine sehr lähmende Situation ist, wenn eine Gruppe da sitzt, ist super vorbereitet, kommt aus ihrer Vorbereitung, sitzt da und dann gucken sie sich an wie die ängstlichen Häschen, weil nicht klar ist, wer jetzt überhaupt anfängt.
0: Und Wenn du dann auf jemanden zeigst, fällt der zusammen.
3: Ja, dass da dass da einfach vorher einfach ausgemacht wird, das ist weder illegal noch irgendwie blödsinnig. Ja? Pass auf, du fängst einfach, egal welches Thema kommt, du fängst an, leitest ein bisschen ein, führst dazu hin, dass sich jeder vorstellt und dann hebt das Ding einfach unkompliziert ab, ohne dass man so eine blöde so einen Hänger gleich am Anfang hat.
0: Mhm. Genau, und ja, dann hat man halt 20 bis 25 Minuten Diskussion, ja, Pro Nase fünf Minuten.
3: Also wir waren ja gerade noch in der Aula. Ach,
0: wir waren ja gerade noch in der Aula. <lacht>
3: <lacht> noch haben wir also keine Diskussion.
0: Ich, nee, nee, stimmt. Es ich, sei denn, der
3: Vorbereitungsraum ist abgesperrt und
0: kann <lacht> keiner <da. lacht> ja, klar, dann haben wir Im Vorbereitungsraum trifft man auf einen Kollegen oder eine Kollegin, die mehr oder minder...
3: Im Idealfall die Aufgabenstellungen hat.
0: Genau, die liegen dort alle aufgelegt und hoffentlich auch noch sortiert. Ähm, und dann hat man 20 Minuten Stillschweigen mit einem Deutsch-Englisch- und einem Englisch-Englisch-Wörterbuch, um mit der Aufgabe zurechtzukommen.
2: Und einem Stift und einem Blatt Papier, auf das man sich legitimerweise auch Notizen machen darf, und die man, man auch mitnehmen, mitnehmen darf. Genau. Ja. <lacht>
0: ähm, ich wurde, wurde ja schon öfter gefragt, ob man auf das Wörterbuch auch mit in, den Prüfung, in die Prüfung nehmen kann. Ja, das darf man.
2: Ja, es wäre aber es macht keinen vorstellbar.
3: Sinn. Es also, macht einen komischen Eindruck. Du was dazu sagen, Katja.
2: <lacht> Nein, ähm, äh, also es macht einfach keinen Sinn. Es macht Sinn zum Beispiel beim Listening oder beim Reading, dass man nochmal schnell was nachblättern kann. Aber in der D Gruppendiskussion jetzt anzufangen, noch kurz nachzuschlagen, äh, was der Kevin jetzt da gerade wohl gemeint hat, <lacht> das macht keinen Sinn. Im Gegenteil, es wäre eben ein Ausdruck äh, einer gelungenen Interaktion, wenn ich den Kevin einfach frage, was er
0: gemeint hat. Genau, dafür gibt es auch Bonuspunkte. Mhm. Ähm, ja, äh, sch schweigen, das heißt man macht das allein. Ich sage immer zu meinen Menschen, gehen sie einfach davon aus, dass die Prüfungsthemen immer alle absolut furchtbar und blöde sind, weil dann hat man nicht so schlimme Überraschungen, wenn es dann ja. tatsächlich so ist.
2: Aber die Prüfungsthemen haben immer was mit den Themen des Unterrichts zu tun natürlich, also ich sage meinen Schülern immer, ähm, gehen sie einfach den Unterricht nochmal durch, was für, für Arbeitsblätter haben wir besprochen, welche Kapitelchen im Buch und Texte, dann, Themen, genau, Gebiete von den Schulaufgaben, was halt so. Dann werden ja, die ja, sich wird. da irgendwo auch wiederfinden, natürlich nicht alle, aber es wird sich in diesem Bereich. Ich bin,
0: immer, ich bin da immer so ein bisschen kreativer zum, zum Horror der Schülerschaft. aber die hören das ja zum Glück nicht. Ähm, <lacht> Ja, okay, dann geht es in den Prüfungsraum. Ja.
3: Richtig, Dazwischen, man zwischen üblicherweise abgeholt genau, von es seiner Lehrkraft.
2: Findet kein Gespräch währenddessen statt. Also es gibt keine Absprache mehr äh, vom
3: äh, Vorbereitungsraum zum Prüfungsraum. Genau, dann kommt man rein und dann ist da üblicherweise so ein kleiner Halbkreis aufgebaut, wo man sich dann seinen Platz sucht oder wo schon ein Kärtchen mit dem Namen steht, je nach Kollege. Und dann sitzen dann zwei furchteinflößend aussehende Prüfer. Den einen kennt man etwas genauer, den anderen nicht mit einem großen DIN-A3-förmigen, äh, weißen, leeren Blatt und schreiben einen Namen auf. Und irgendwann kriegt man das freundliche Nicken, was dann so viel heißt wie, bitte anfangen. Ja. Dann geht's los.
0: Genau, ja, dann hören wir uns das an. Also na, wir, wir dürfen eigentlich auch nichts dazwischen sagen. ja. Also wenn das irgendwie aus dem Ruder läuft oder so, man, erträgt man das halt.
3: Also hilfreich ist, wenn der äh, Leader of Discussion, wie auch immer man ihn nennen möchte, der oder die Leader of Discussion vielleicht eine Uhr dabei hat, um auch einfach äh, immer mal wieder zu spitzen und zu gucken, okay, wie lange haben wir noch? Mhm. Und vielleicht auch mal zu sagen, in der Diskussion, wenn er merkt, jetzt gehen irgendwie die, galoppieren die Geule davon oder wir sind zu langsam oder viel zu schnell, einfach mal zu sagen, okay, uh, I think we still have to keep in mind that so and so many minutes still need to ja. be filled oder sonst was. Das ist nicht äh, verboten.
0: Ja, und danach sammeln wir die Tasksheets wieder ein, weil die brauchen wir irgendwie für, für, die, für die Verwaltung, ja. schmeißen alle raus und äh, dann beginnt der Teil, den die Schülerschaft nicht sieht, nämlich der Teil, wo wir das dann bewerten. Und es wird ja vor Ort, das wird vor Ort frisch bewertet, also ist, man geht nicht los und lässt das sagen, ich glaube, das könnte ich gar nicht.
3: Ja gut, ich sage mal so, also ich versuche den Schülern immer zumindest mit auf den Weg zu gehen. Man sollte mal davon ausgehen, dass sich das für den Schüler wie eine ziemlich feindliche Aktion anfühlt. Nämlich, man, er sitzt da und weiß ja im Grunde genommen, dass er das für den Lehrer macht. Und der Lehrer sitzt da, schaut ihn nicht an guckt auf sein Blatt und schreibt das in einer Affengeschwindigkeit mit rotem Stift voll. Man könnte jetzt also den Eindruck gewinnen, oh Gott, alles, was aus meinem Mund kommt, ist äh, mangelhaft.
0: Ja, ich nehme, ich habe ja sogar einen schwarzen Stift. Ne, da ist um, äh,
3: Richtig, also de facto ist es so, dass ich persönlich und viele Kollegen, die ich kenne, sich alles notieren, was ihnen bei der Entscheidungsfindung hilft. Das heißt also auch notieren, wenn man etwas gut macht, wenn man gute Überleitungen benutzt, wenn man gut auf den anderen eingeht und sich das einfach in einer längeren Bemerkung da reinschreiben. Wie die meisten Schüler nehmen das war wie, oh Gott, jetzt habe ich einen ganz langen Satz gesagt, der muss kacke gewesen sein, ja. <lacht> ähm, das ist nicht so. Nee, es geht ja auch darum, einfach
2: die Ideen ähm, äh, zu protokollieren, was an Ideenspektrum angeboten
3: wird mhm. und wie es wie es dem einzelnen Schüler hinterher auch erklären zu können, warum hat er 6, 7, 8, 11, 12, 14 Punkte. Mhm. Ja.
0: ja. Und ja, dann machen wir Entscheidungsfindungen. Ne? Es gibt diese, es gibt die hoffentlich auch bei der Jüderschaft angekommenen Bewertungsschemata, weil das kann man ja vorher wissen. Und dann finden wir eigentlich gleich die Note. Ne? Gibt, also es gibt, geht so mit drei Teilnoten. Wird einfach und
3: addiert, dann wird es durch drei geteilt und dann wird es gerundet, ja, sofern das notwendig ist und dann hat man die Punktzahl.
0: Und genau, und dann sind wir wieder an der Stelle, dass halt äh, die Sprache gar nicht so die Rolle spielt, weil es ist nur ein Drittel der Punktzahl. Ne? Und das heißt halt gerade Leute, die sprachlich schwächer sind, können durch gute Inhalte, und gute soziale Interaktion durchaus was gewinnen. Ja,
3: man muss allerdings der Ehrlichkeit halt was sagen, in diesem Bewertungsbogen steht, differenziert, problematisiert, wägt ab. Das setzt für mich voraus, dass da auch mal mehr kommt als yes, I agree oder oh, that's a good idea und was halt manchmal so für Füller dann benutzt werden, damit man halt überhaupt mal was gesagt hat. Also… Insofern schränke ich diese Äußerung ein bisschen ein, die du da gerade getätigt hast.
0: Ja, Moment, Moment. Moment du kannst, du kannst, kannst. Da würde ich dir zustimmen. Du musst, du musst dich halt musst dich halt in schlechter Sprache intelligent äußern, das ja. geht ja durchaus. Also, das Aber ist, ist, schon,
3: ja. nicht so ist auch nicht so leicht. Ja.
0: Das haben wir auch nicht gesagt, das ist ein Abi. Ähm, ja, ne. und dann wird halt die Note irgendwann in nächster Zeit bekannt gegeben. Gibt es denn eigentlich so große Unterschiede zu 13? Ich habe die 13 ja noch nie geprüft.
2: Also es ist halt thematisch einfach ein Unterschied, die 13. Klasse bearbeitet einfach andere Themenschwerpunkte, da geht es eben los mit English as a world language, es geht um Politics und solche Sachen, deswegen ist da einfach der inhaltliche Unterschied. Die Themen sind tendenziell auch eben dadurch etwas abstrakter, nicht so sehr unbedingt…
3: Jetzt wirklich Sachen, die einem im Alltag immer unbedingt über den Weg laufen. Man könnte, ich könnte mir jetzt zum Beispiel zu Politik sowas vorstellen wie jetzt Brexit, dass die Gruppe sich darüber unterhält, okay, du bist betroffen quasi, du lebst in einer Welt, die ja jetzt diesen Brexit irgendwie organisieren, Schrägstrich äh, verkraften muss. Was hat denn der für Auswirkungen? Mhm. Was ist, warum ist denn der da, warum ist das entschieden worden? Das sowas könnte man als Diskussionsthema sich vorstellen, in der 13 jetzt eher als in der 12. Ja. Sehr viel eher, genau. <lacht> Andererseits muss man
2: natürlich sagen, ähm, jetzt das letzte Thema in der 12. ist ja Technology und auch in der 13. sind wir mhm. gerade bei Science and Technology. Also da ähm, ist dann eher Könnt's so… Könnte schon Parallelen geben, ja. ja. Ja.
0: Ja, also das ist einfach nur ein bisschen komplexer und so. Genau, ja.
2: komplexer abstrakter, differenzierter auch.
0: Gut, haben wir was vergessen? Eigentlich nicht, ne? Also ich glaube, der, der Schlüssel für, die, für eine gute Prüfung liegt wirklich darin, das sage ich immer, Spaß am Thema zu haben und so weitestmöglich Spaß an der Situation zu haben. Ich glaube, das Schlimmste, was, ich, was, was man so erleben kann, ist, wenn 25 Minuten die Leute miteinander mit dem Thema und mit der Situation kämpfen, weil dann wären es auch gefühlt nicht 25 Minuten oder 20 Minuten, sondern eher so 40.
3: Also es ist ja eine mental unheimlich anstrengende Sache, mhm. so einen Tag zu prüfen, ja, weil man einfach ständig bei der Sache sein muss und man ist schlichtweg für jede Gruppe dankbar. Unabhängig davon, ob da jetzt viele oder wenige Grammatikfehler sind, die eine lebhafte Diskussion zustande bringt, ja? mhm. finde ich. Also das, das ist mir persönlich sehr wichtig. Das geht halt auch nur, wenn, die soziale, wenn das soziale Klima irgendwie stimmt innerhalb dieser Gruppe und auch mit dem Prüfer in dem Jahr halt einfach kein… Ja, also ja, da sollte man sich vielleicht eben Quatsch klar machen.
2: War. Wir sind uns natürlich auch darüber im Klaren, dass bei 30 Leuten in der Klasse nicht alle beste Freunde sind. Ähm, aber dass man sich eben mal bemüht, das ist ja auch so eine Kompetenz, vielleicht fürs echte Leben, mit Leuten klarzukommen, mit denen man jetzt nicht Best Bunny ist. Ähm,
0: ich habe mir ja letztens auch wieder gehört, dass Gruppen, die sich, die mit, mit grundlegend antisozialem Verhalten in den Gruppenmitgliedern besser performen als Gruppen, die sich mögen.
3: Ja, häufig schon, weil äh, das, der Fall ist, finde ich, dass diese Leute dann manchmal bewusst oder auch provokativ einen anderen Standpunkt oder eine andere Herangehensweise wählen für den Anfang der Diskussion. Und das ja häufig die Diskussion durchaus lebhafter macht, mhm. als wenn man die Diskussion eröffnet und man kommt nach zwei Minuten zu der schönen Erkenntnis, ach, alle, die sich jetzt vorgestellt haben, sind einer Meinung. Das ist nämlich schwierig, dann sich 25 Minuten da zu unterhalten über das Ja, Thema. das könnte man vielleicht tatsächlich auch nochmal sagen. Also es geht
2: nicht darum, ähm, möglichst freundlich zu sein. Also es geht auch nicht darum, sich gegenseitig <lacht> zu beschimpfen. <lacht> auch klar, aber es geht eben darum, ähm, sich kontrovers auseinanderzusetzen. Und kontrovers auseinandersetzen kann eben auch mal heißen, dass man sagt, Mensch, Christiane, äh, bin ich jetzt überhaupt nicht deiner Meinung? Ich finde auch dein Beispiel passt überhaupt nicht besonders gut hierher. Äh, das ist jetzt nicht besonders nett, aber manchmal eben durchaus angebracht und dann sollte man das eben auch machen, auch Echt? wenn man
3: die Leute eben sehr gut leiden kann. Richtig, also da ist der Trick vielleicht wirklich auch, äh, sich mal so ein paar Phrases einzutrichtern vorher und die im Gespräch zu üben. <lacht> Ähm, offensichtlich bin ich die Einzige, die dieser Meinung ist. Ein paar nein. Phrases, wie man das auf eine höfliche und gleichzeitig gute Art und Weise bewältigen kann, ohne dass es dann zu, ab, zum sofortigen Freundschaftsabbruch nach Ende der mündlichen Gruppenprüfung kommt.
0: Ja. Nee, 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 wir, hatten nur, wir hatten nur letztens schon hatte ich die, mit der Katja die Unterhaltung, dass ich das ja total scheußlich finde. Aber, aber dazu muss man sagen, ich habe mal eine Prüfung erlebt, wo. Ja, wenn ähm, nichts
3: anderes kommt als so eine schlacht äh, ja, genau. ist das natürlich schlecht. <lacht> ja.
0: Ja, also nachdem dann irgendwie 15 Minuten lang jeder Satz eingeleitet wurde mit that's a good point, war ich dann doch der Meinung, also, dankeschön, nein. Ähm, apropos, gibt's No-Gos? Ja. Ja.
3: Also, ich habe noch, <lacht> mir fällt zu dem No-Go sogar ein Bild ein. Mhm. Also, ich mir mir durchaus bewusst, dass es manchmal im Mai schon warm sein kann. Aber so ein Schüler in knappen Military Shorts, Badelatschen, eine Muscle-Shirt, eine Sonnenbrille mit Kaugummi im Mund stellt mich persönlich schon äh, vor eine gewisse Herausforderung, wenn der so in der Gruppenprüfung aufspringt. Vor allem das ja.
0: Kaugummi, das ist ja so, so blöd.
3: <lacht> Nun ja, also ja. er fand es scheinbar eine gute Idee. War.
0: Also beruhigende
3: also, so Maßnahmen, ja. Oh ja, ähm, Alkohol. Also ich höre immer, viel. Ich,
2: <lacht> <lacht> nein, ich bin in diesem Kontext völlig gegen Alkohol. Ich höre immer wieder von Schülern, ja, aber das entspannt mich und dann bin ich viel besser in Englisch. Ähm, das ist so, wie wenn Sie sagen, die Frauen werden mit zunehmendem Alkoholpegel immer schöner. Äh, das ist eine subjektive
3: Wahrnehmung im Spiegel, nicht die Realität wieder. Also, ich muss äh, zu meiner Schande zugestehen, dass ich den Schülern immer erstens den Taucherversuch berichte. Den kennt ihr bestimmt beide. Oh, ist doch wie äh, der lernt ja, Katja kennt ihn so Der erwiesenermaßen belegt hat, dass die Wiedergabe von Wissen immer dann am besten ist, wenn sie in einem ähnlichen Kontext stattfindet wie die Aneignung. Das heißt also, um es herunterzubrechen, sind Sie immer volltrunken im Unterricht, sollten Sie auch volltrunken in der Gruppenprüfung sein. Ist das nicht der Fall, dann sollten Sie auch bei der Gruppenprüfung darauf verzichten, sich größere Biere zum Frühstück einzupfeifen.
0: Ja, vor allen Dingen, du wirst ja nicht locker, ja? du wirst ja nur ungesteuerter. Ja? Mhm. Ähm, ich habe ja in meinen Gruppenprüfungen mittlerweile so eine Sammlung Stressbälle, die haben sich als sehr positiv erwiesen. Mhm. Ja, also ich habe irgendwie mal mit einem angefangen und den wollte dann irgendwie jeder haben und letztens, seit, seit ein paar Jahren für jeden einen Stressball dabei, was dazu führt, dass ich irgendwie nur Leute habe, die die ganze Zeit Stressbälle kneten, aber da kann man dann halt auch mal sehen, wie viel Energie da so äh, abgeleitet werden muss. Äh, das ist übrigens auch alles überhaupt kein Problem, also Fidget Cubes und so, weil ich glaube Fidget Spinner, da hätte ich ein Problem mit, wenn es sich die ganze Zeit dreht. Und es ist besser als Leute, die mit mit Kulis klackern, oh, mit ja. Beinen wackeln. Ähm. Ja gut,
3: das Repertoire dessen, was ein nervöser Mensch halt so macht, wenn er ja. gefangen ist in der Situation. Ja, das Ja, ist, aber da würde ich auch sagen, bevor ich zu viel Bewusstsein darauf äh, opfere,
2: verwende, verwende äh, was ich mit meinen Fingerchen mache. Ähm, Wurscht. Ja. Stressball. Also, genau.
0: <lacht> das ist das ist auch vollkommen okay, darf man alles mitnehmen. Ähm.
3: Also das hat mich auch noch nie gestört. Da hatte ich noch nee. nie einen Schüler, der in, in diesem Maße nee. irgendwie sich abgelenkt hätte oder so Stresszeichen gezeigt hätte, dass mich das jetzt an der Bewertung gestört nee, hätte. Also wie gesagt, so verspiegelte Sonnenbrille, Kaugummi und so wenn Indianer Indiana jones auftritt, <lacht> finde ich… Geht, aber also bitte ohne Kaugummi und möglichst auch die verspiegelte Sonnenbrille wenigstens für den Dauer der Gruppenprüfung absetzen. Ja. Macht es auch den anderen leichter, <lacht> äh, so ko zu kommunizieren mit dem Gegenüber.
0: Ja, das genau, es ist eine mögliche Gruppenprüfung, keine Pokerrunde. Ach ja. Ah ja,
2: was natürlich auch nicht geht, Handys etc. pb. Ne? Ja, ist also, klar. also
3: da gelten die üblichen Regeln, ja. bereits äh, vorm. Vorbereitungsraum ist das Handy so äh, totzustellen, dass es. Am besten das auch im Auto
0: lassen. Und bei den Wörterbüchern gibt es keine elektronischen Wörterbücher, sondern richtig. Paper Children. Ja. Auch
3: die, üblicherweise die Smartwatches etc. sind auch verboten.
0: Ja, gut. Dann haben wir es. Ich bedanke mich sehr bei euch. Es war sehr angeregt.
3: Bitte gerne. Dann ja.
0: gucken wir mal, wie das dieses Jahr wird. Ja und das war's zur mündlichen Prüfung also wir hatten, wir hatten da echt viel Spaß bei der bei der Unterhaltung Mit, das bei, ich. Bei, 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 bei den bei den Prüfungen haben wir, haben, haben wir nicht immer so viel Spaß ähm, ja ich weiß nicht hast du schon mal eine mündliche Prüfung in, in Deutsch nee, ne das nee sehr, das ist also sehr selten das ja gibt's sehr sehr Ethik uns. ist ein bisschen häufiger glaube ich weil das, das ja immer wieder sind. auch mal schief gehen kann ähm, ja und die Gruppenprüfung macht halt die, die Gruppenprüfung macht halt ähm, die, die, die Situation so ein bisschen noch anders, ja. Also man kann, man kann halt äh, tatsächlich sehr viel dadurch gewinnen, wenn man einfach miteinander redet und. und ja, und es ist natürlich auch ein
1: angenehmeres Prüfungsformat, wenn man nicht allein von mir in der prüft, äh, oh ja, wenn man ja, sich zumindest in der Gruppe unterhalten für, kann.
0: Für Externe gibt es ja tatsächlich so eine, so eine, ähm, so eine, so eine. Das ist, das ist schön. Hallo. Ähm, Gibt äh, für externe Prüfungen gibt es ja, ja dann auch so, so ein Format, wo der, wo der externe Prüfling vor einer Dreierkommission sitzt. Und das, das fühle mich da immer, als würde ich den filettieren. Ja? Mhm. Ja? Und dann sitzt da dieser, dieser, dieser arme Mensch und der, in Englisch gibt es noch eine Vorbereitungszeit dazu. Ja. Ja, dann sitzt du da 20 Minuten neben diesem armen Menschen alleine und guckst dem dabei zu, wie er arbeitet. Ja? Und Wir versuchen ja eigentlich in so Prüfungssituationen ja. den Leuten nicht in den Nacken zu atmen, aber was willst du denn ansonsten tun? Ja, Na klar. Ja. Nee, Das
1: ist natürlich unangenehm, wenn man allein auf dem Präsentierteller sitzt.
0: Ja, und dann vor allen Dingen auch dann so, so dieses, gut, wir haben das im Studium auch durch, ne? diese, diese, diese Befragung. Aber gut, ja, das genau, war es eigentlich schon für Folge. diesen Monat. Wir wünschen euch einen schönen April. Viel genießt, Erfolg. Ja, Genießt die Osterferien, das ist der halt letzte unter Motivation durch. Ja, ähm, und dann im Mai geht es unter anderem schon die schriftliche Prüfung. Genau. Ja, bis